0: Quelques jours validés apparaissaient en TT sur Twitter. Pour ceux qui ne connaissent pas Twitter, si c'est en TT, ça veut dire que c'est un des sujets les plus discutés par la jeunesse de France un jour précis. On parle donc d'effets de masse et de phénomènes structurels. N'ayant aucune idée de ce que c'était, je suis allée lire les tweets et j'ai découvert qu'il s'agissait de la série à succès de Canal+. La jeunesse sur les réseaux sociaux était hyper enthousiaste, parlant d'une très bonne série, donc par curiosité je l'ai regardée en intégralité. Le bilan est sans appel, c'est catastrophique. Et ça illustre que l'œuvre de démolition des Arabes et des Noirs de France sera désormais effectuée non plus par Skyrock et l'industrie musicale seulement, Canal+, semble définitivement prendre le même chemin. Ce n'est pas une surprise, c'est plutôt une confirmation, parce que quand on regarde le travail engagé depuis plusieurs années par cette chaîne, on remarque qu'elle se positionne comme chaîne urbaine, chaîne des quartiers, au top de l'antiracisme soft et des luttes radicales cool. En illustration, on peut citer les invités et les thématiques traitées par clics de diversité radicale LGBT friendly. On peut citer aussi les acteurs non-blancs mis à l'honneur dans de nombreuses séries et films Canal, avec des préoccupations qui ne sont pas celles des non-blancs. On peut également citer les productions, avec euh, notamment la précédente série événements, la série Les Sauvages, qui faisait de Roche d'Izem un Obama français et qui présentait le rapport Fianzo quasiment comme une prise miracle, avec ce fameux phénomène où les Lumières sortent le rappeur de son état brut pour en faire un être raffiné et lettré. Là, avec Validé, Canal Plus franchit une étape supérieure. Le projet d'infiltration est flagrant puisqu'on a une série produite avec Skyrock. La radio y est tout à fait mise à l'honneur. Or Skyrock, est un acteur important de cette politique de démolition par l'intérieur des Arabes et des Noirs de France depuis les années 80. Et tout ça a une histoire. Il y a donc besoin de poser quelques repères pour comprendre ce qui se joue avec ces séries à succès et pour comprendre aussi que ce n'est pas juste du divertissement. Nous revenons donc en arrière aujourd'hui aux années 80. Dans les années 80, les enfants de l'immigration massive des années 60 deviennent adultes et ils se préparent à entrer sur le marché du travail et le marché du travail n'en veut pas. Les années 80, c'est aussi le début du chômage de masse. Avant ça, tout le monde travaillait et les gens ne passaient jamais plus d'une journée sans travailler. Il suffisait d'aller se proposer à plusieurs patrons et on trouvait un job très facilement. Mais après les cracks pétroliers de 73 et 79, le marché du travail a subi des bouleversements et le chômage est apparu. D'ailleurs, la division raciale du travail, c'est une réponse de l'État au chômage de masse. C'est-à-dire qu'on crée des emplois ou des statuts professionnels majoritairement occupés par des non-blancs et ces emplois, ce sont ceux qui vont être supprimés ou dégradés quand les emplois se font plus rares. Donc gérer la masse des non-blancs, c'est une question très importante pour la France. Hein. On est vraiment une variable d'ajustement, puisque pour la France, il faut trouver constamment un point d'équilibre entre nous maintenir dans l'infériorité sociale pour nous exploiter, et en même temps ne pas nous maltraiter au point de déclencher des révoltes, parce que les révoltes, ça coûte cher. Là est peut-être la raison d'avoir un projet politique qui vise la culture et l'identité. Parce que la culture et l'identité, c'est d'un côté le lieu des émotions et du désir créatif, mais de l'autre côté, c'est ce, surtout celui de la communauté, du lien, de l'appartenance et donc de l'identité. La culture, elle dessine les contours d'une communauté. À l'intérieur d'une même culture, on a une langue, on a des références en commun, un style en commun. C'est ce qui nous permet de dire « nous ». Dans les années 80, quand est-ce qu'on disait « nous », le « nous » était communautaire et local Parce que le « nous » d'avant, il est d'abord national on est algérien, linguistique, on parle arabe ou kabyle, ethnique, on est chaui euh, ou sahraoui, et euh, régional. Pour les premiers arrivés, le « nous » c'était ceux qui venaient de la même ville ou de la même région, qui avaient la même langue et les mêmes traditions. Éventuellement, « nous » c'était euh, tous les immigrés, et puis ça pouvait aussi être ceux de cette même région qui sont venus vivre dans la même ville. Mais pour la première génération née ici, le « nous » c'est un « nous » de sa propre famille, c'est un nous de sa culture, c'est aussi un nous de son quartier. Et la plupart des gens, à l'époque, se pensent comme français. Mais dans les années 80, on est des Arabes ou on est des Noirs. On sait que les Arabes et les Noirs, c'est pas pareil. Mais on sait aussi que les Arabes et les Noirs sommes dans le même bateau et que nous et les Blancs, c'est pas pareil. Dans les années 80, il y a encore des nazis, en croisés dans la rue, c'est encore banal. Il y a aussi beaucoup de nostalgiques de l'Algérie française qui notamment prônent l'autodéfense contre l'invasion arabe et africaine. Il y a le fameux bruit et l'odeur dont parlait Chirac, donc des crimes racistes régulièrement par des flics ou par des la lajoie Et à cette époque-là, la haine raciste, elle s'exprime sans pudeur. On est des des bounioules, des melons, des bicots, etc. Dans les années 80, on est maintenu dans les voies de garage à l'école et on est maintenu dans l'échec scolaire. Et à l'époque, la figure du garçon arabe, de l'homme arabe est une figure qui fait peur à cause du traumatisme français de la guerre d'Algérie, mais aussi parce que l'homme arabe, à cette époque-là, il est fier, il sait se battre, il n'a pas peur de se battre, il ne se laisse pas insulter ou marcher sur les pieds. C'est véritablement une figure d'insoumission. En 1983, une revendication d'égalité émerge de partout en France et elle embarque dans son sillon des centaines de milliers de jeunes issus de l'immigration qui demandent les mêmes droits pour tous et la fin des injustices et des crimes racistes. Ils réclament la fin de l'impunité pour ces crimes, que ces crimes soient commis par des beaufs ou par des flics. Et le résultat est assez phénoménal. En effet de masse, c'est aussi un résultat inattendu. Tous débarquent à Paris avec leurs slogans, leurs revendications. C'est même physiquement un choc pour la France. Et ça traduit que cette opinion est l'opinion majoritaire de la jeunesse immigrée. Le pouvoir va agir à plusieurs niveaux pour reprendre en main cette révolte. Par la corruption en déversant de l'argent ou des possibilités de carrière individuelles pour acheter les gens en lutte, parce qu'une fois achetés, on gagne le silence des gens, les gens oublient leurs revendications. Intervention aussi au niveau identitaire, en faisant ce qu'on appelle recadrer. Recadrer, c'est manipuler le sens d'un événement. Ils vont recadrer la lutte et l'identité. Ce n'est plus une lutte pour l'égalité. Et ces gens ne sont plus des descendants d'immigrés, ce sont des beurs. Ainsi, ça devient une lutte de beurre. C'est pour cette raison que beaucoup de gens font l'amalgame et parlent de marche des Beurs, alors que c'était la marche pour l'égalité. La revendication disparaît. On a vu les semaines dernières comment la représentation contrôlée de l'indigène sert à le maintenir dans l'infériorité. Cette représentation, elle peut aussi être connotée positivement. En fait, c'est le procédé qui est dangereux. Et dans le cas du beurre, c'est une image plutôt positive. Le pouvoir blanc crée la figure du beurre et c'est le pouvoir blanc qui maîtrise ce qu'est le beurre, ce qu'il dit et ce pour quoi il se bat. De cette manière, le beurre efface les descendants d'immigrés en lutte et leurs revendications. Et contrairement à l'arabe, le beurre est apprécié de la société blanche, c'est un arabe domestiqué, c'est un bon arabe, un arabe qui ne fait pas peur. Et il ne fait pas peur parce qu'il respecte les limites qu'on lui impose. La beurre est libérée, elle est féministe, indépendante, elle fume. Le beurre, lui, est permissif, individualiste, intégrationniste. Pour avoir quelques repères, Slimane Dazi est un arabe, Azouz Begag est un beurre, Saminasri Nasri est un arabe, Malek Bouti est un beurre. Et certains arabes, donc, vont préférer cette identification. Ils veulent être acceptés de la société blanche et ils sont prêts à quelques compromissions pour ça. Donc ces attaques, eh bien, c'est une première étape pour diviser cette jeunesse de l'immigration et de cette manière marginaliser les irréductibles, les incorruptibles, ceux qui n'ont pas honte et ceux qui ont des revendications en matière de justice et de droit. Toute cette jeunesse, comme toute jeunesse, elle aime la musique. Le rock domine à l'époque, plusieurs variétés de rock. Il y a aussi la variété, la chanson à texte révolté comme celle de Renaud, le folk, car autour de la musique se créent des espaces aussi où se retrouver, la jeunesse a toujours eu soif de ça, des lieux où créer du commun, des références communes. Et la jeunesse née ici, elle écoute la musique des parents, elle écoute aussi ce qui est à la mode au pays et en plus, elle écoute ce qui se fait ici, donc le rock, le folk, etc., la variété, mais elle écoute et apprécie aussi beaucoup les musiques noires américaines. Chez les Arabes, c'est plutôt le funk, la musique la plus écoutée. Chez les Antillais, ce sont toutes les musiques caribéennes, dont le, le reggae et les musiques sud-américaines. Mais le reggae est apprécié très largement. Il y a même des grands frères qui ont vu en concert les plus grands du reggae jouer live, dont Bob Marley en 1977. D'ailleurs, s'il fallait trouver un hymne qui représente l'époque, ce serait ça.
1: No love at all There will never be So
0: le reggae, ce n'était pas qu'une musique, c'était beaucoup plus que ça. Je vous propose de faire un rapide détour vers la Jamaïque, ce qui s'y passe est très instructif. Alors la Jamaïque, c'est le pays de naissance du reggae. Le reggae est une musique indigène jamaïcaine qui puise ses racines dans la culture traditionnelle. C'est un genre musical profondément lié au Rastafari, une religion afrocentrique qui s'est développée en Jamaïque dans les années 1930 pour promouvoir le panafricanisme, le reggae est issu aussi du rythme naya binghi, qui est un style de tambour rituel pratiqué pour la méditation communautaire. Peu après l'apparition du mouvement rastafarien, la musique reggae est devenue immensément populaire internationalement et elle a augmenté sa visibilité en diffusant l'évangile rastafarai dans le monde entier. Car la musique reggae, c'est un moyen important de transmettre les messages vitaux du rastafarianisme le musicien n'est pas qu'un musicien, il est un messager. Et comme le voient les Rastafariens, le soldat et le musicien sont des outils pour le changement. Le Rastafari, c'est un mouvement religieux, abrahamique, qui accepte Haïlé Selassien, l'empereur éthiopien de 1930 à 1974, comme dieu incarné et le messie qui délivrera les croyants à la terre promise, identifiée par les Rastas comme l'Éthiopie. Ce mouvement trouve ses racines dans les mouvements d'émancipation des Noirs et de retour en Afrique, ils acceptent une grande partie de la Bible, même s'ils considèrent que son message a été corrompu au fil du temps par Babylone et ils assimilent Babylone à la culture blanche occidentale. Le terme Babylone est associé à une société oppressive et injuste. Il trouve son origine dans les récits bibliques de la captivité babylonienne des Juifs, mais les rastas l'utilisent couramment pour faire référence à la société occidentale et blanche qui a exploité les Africains et leurs descendants pendant des siècles. Il reproche à Babylone un grand nombre de mots spirituels, et notamment la corruption du message de Jah transmis à l'origine par Jésus et la Bible. En tant que tel, les rastas rejettent beaucoup d'aspects de la société et de la culture occidentale, Beaucoup de rastas limitent leur alimentation à ce qu'ils considèrent comme de la nourriture pure. Ils rejettent les additifs tels que les arômes artificiels, les colorants artificiels, les conservateurs. Ils rejettent aussi l'alcool, le café, les drogues autres que la ganja et les cigarettes, car pour eux ce sont les outils de Babylone pour nous intoxiquer, nous polluer et nous embrouiller l'esprit. Beaucoup de rastas sont végétariens, bien que certains mangent certaines sortes de poissons, beaucoup suivent un régime tal. Et les rastas sont aussi très favorables à l'autodétermination parce que la Jamaïque et une grande partie de l'Afrique étaient des colonies européennes au moment où la religion s'est formée. Et c'est donc ce courant musical aux racines si politiques qui est devenu populaire internationalement dans les années 70. Et Marley sera le plus populaire des rastafariens. Personne sur Terre n'ignore qui il est ni quel est son message. Alors imaginez la dangerosité de ce mouvement puisque le reggae n'est pas juste une musique, la musique est un moyen. Ainsi, son message s'est diffusé. Eh bien, les années 80, pour la Jamaïque, ça va d'abord être le passage de l'herbe à la cocaïne et ça va s'entendre dans la musique. Ça va aussi être l'apparition du digital avec la Casio MT40 qui remplace la musique live créant euh, en particulier le dancehall. Donc le digital devient dominant avec les computers hidim et... 1985 est un tournant, c'est l'année où le titre Under Miss Teng devient le premier succès digital de l'histoire du reggae. Avant ça, le reggae, c'était une musique live, une musique qui remplissait les salles, les sound systems, même en studio, c'était le live la règle. Josie Wales, qu'on appelle aussi le hors-la-loi, est un artiste qui a connu les deux époques. Il était un des meilleurs DJ des années 80 et lui explique... Que le pays a été déstabilisé par la CIA, entre autres, et il a perçu un lien direct entre ce tournant musical et la déstabilisation du pays. Pour lui, les gangs sont apparus à cette période, entraînant la perte de respect mutuel dans le pays, et avec le casio, non seulement le live a reculé, mais les médias ont participé à mettre en avant un certain type d'artistes, comme Yellowman, Ringo ou Louis Licky, avec des préoccupations très différentes de celles du reggae, traditionnellement.
2: You know, if call yellow man no boy, Lady Anne used to take fits, I will let him call him child. You know, if call yellow man no boy, you know, if call John John no boy, you know, if take I and I, if you buy, Zungo Zungo goes watch it. Zungo Zungo goes on goes catch it. Zungo Zungo goes on goes So fine, me chat a me lyric, me chat them a rhyme, me not eat like me full of a
0: rhyme, cajon. Ainsi, la musique populaire auprès du public est devenue progressivement une musique qui promouvait des comportements de compétition, des go -trips, de consommation des corps, etc. Les enfants ont banalisé des refrains qui disaient des horreurs salaces, et là on perçoit la force destructrice, car cela a détourné l'énergie que diffusait le reggae dans le pays, donnant à la jeunesse d'autres modèles. Le pays se trouve ainsi infiltré, la violence augmente, et apparaît une musique qui promeut de la violence, une culture de compétition et de clash, pour remplacer un genre musical qui faisait la promotion de la fraternité, de la conscience politique, de la protection de soi, de la vie saine, de la stabilité de la communauté, de la résistance aux substances créées par euh, Babylone pour nous empoisonner, de la fierté aussi.
3: How they all of the gunmen, them respect to them, but they say all of the informer, them fireball. Pain of an ten, this is nine more than them. But it the place we configure them problems.
0: Et on peut parler là d'une science de la destruction, dont l'agenda sert de but de maintenir la population dans l'ignorance et l'apathie. Ça fait aussi peser une pression lourde sur les artistes conscients qui peinent à vivre de leur art et... Au final, on en arrive, hein, pour caricaturer, simplifier un peu, mais pas tant que ça, on en arrive à une période où Spice est celle à qui toutes les jeunes filles veulent ressembler, mais dans le même temps, il n'y a pas un parent au monde qui donnerait Spice en modèle à sa fille. À cause de sa popularité, la musique reggae devient alors le vecteur par lequel démolir un peuple en éduquant ses jeunes générations à l'autodestruction. Car si vous allez taper Gang Jamaïque dans Google, vous aurez une idée des dégâts. Évidemment, ce n'est pas le seul facteur, c'est un facteur parmi d'autres. Mais cela montre comment l'adhésion à de nouvelles valeurs peut se faire à travers un style musical populaire. Et en Jamaïque, infiltrer la culture la plus populaire et détruire son contenu politique pour le remplacer par une culture d'autodestruction a été un des moyens de déstabiliser le pays. C'est à cette exacte même période que le hip-hop est introduit en France. Il faut avoir en tête qu'il existe un filtre, un filtre qui décide de ce qui mérite d'être diffusé en France et de ce qui ne mérite pas de l'être. Exemple, à cette période, le folk à fonctionne très bien. C'est une musique populaire, engagée, stylée, avec de nombreux artistes, conscients ou non. Eh bien, il n'y aura pas à cette époque une émission dédiée au folk à masière. Pas plus qu'il n'y aura une émission dédiée au reggae, alors qu'il existe à Paris une scène reggae organisée en Sound System, et certains parmi eux sont très politisés, le public est affûté, et on y retrouve des choses qui ressemblent à la culture hip-hop, que ce soit les préoccupations, la culture d'émulation, la grande variété de disciplines et de styles, ou bien le côté underground. C'est comme ça que, pour l'industrie du divertissement qui explose dans les années 80, le rap va avoir son émission et va être encouragé et propulsé. Voilà pourquoi on peut parler de construction. Ça ne remet pas en cause la sincérité de tous ces gens qui se sont reconnus dans le hip-hop et qui y ont mis leur talent et leur créativité. C'est juste réfléchir du point de vue de l'État qui utilise la culture pour exposer la jeunesse à une propagande. Dans le cas du rap, ce sont d'abord les milieux branchés de la mode et de la nuit qui vont créer les espaces et propulser quelques figures. Je rappelle que Joey Starr c'est à la base un gamin un peu paumé, casté par les milieux branchés et de la mode. Pour les premiers promoteurs, il y a évidemment une dimension économique certaine, hein, vu le succès et l'argent qu'engrangent les groupes outre-Atlantique, donc ils pensent forcément qu'il y a une manne à se faire ici. Mais la contrepartie, c'est qu'ils définissent les règles du jeu et ils décident de ce qui mérite ou non d'être produit. Ça, c'est précisément la définition du minstrel. Le minstrel, c'est un divertissement écrit et produit par des Blancs, avec des noms blancs à l'image qui disent ce qui a été validé par les blancs. Et ils peuvent autoriser leur radicalité, ça peut même être un produit pour appâter un public, mais ils le feront à condition que cette radicalité respecte certaines limites. D'ailleurs, cette culture-là émerge à peu près au même moment que le beurre. À cette période, pour toucher la jeunesse, il faut passer par la radio. Les stations passent progressivement du statut de radio libre au statut de radio commercial, ce qui change complètement la logique, et les stations se mènent une guerre féroce. Elles se disputent la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui fait l'audience, cette audience garantit les annonceurs, et c'est aussi la jeunesse qui achète les disques. À la fin des années 80, Énergie est la plus écoutée, toute génération, elle est positionnée sur la pop variété, et derrière, Fun Radio et Skyrock sont au coude à coude, en 1992, Fun Radio crée la libre antenne, qui est un succès massif. Ça fait littéralement exploser son audience. C'est une émission centrée sur les préoccupations des adolescents. Elle a pour slogan sexe, capote et rock'n'roll. Et les jeunes viennent y parler prévention, amour et sexualité. C'est un énorme succès. Pour y poster, Skyrock va se positionner à partir de 1994 sur un auditoire des quartiers avec deux points dans sa stratégie. Le rap et la libre antenne en débauchant 10 foules. Et ça va payer, et c'est un modèle économique qui dépend de la jeunesse des quartiers, majoritaire dans l'audience, et c'est un modèle économique performant. Skyrock se présente comme spécialiste du rap et devient l'antichambre des maisons de disques en passant tout, ou presque. Puisqu'ils vont promouvoir M. Pokora, le vendeur de soupe, mais ils vont rarement passer Made in dont le message est constructif. Ce développement est accompagné par le développement du marché arabe dans l'industrie musicale et il procède presque à un calibrage de la rébellion. Le calibrage, c'est ce que fait Franprix avec les tomates pour qu'elles se vendent. Qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas calibré ben, C'est par exemple ce qui arrive à Lunatic en 2000 quand ils sortent leur album, Skyrock les boycotte. Le programmateur Laurent Bouno est gêné par des mots comme « j'aime voir des CRS morts » ou « je suis d'humeur palestinienne ». C'est une chaîne où on peut entendre les propos les plus salaces tenus par des adolescents. Donc euh, ils peuvent difficilement euh, prétendre que c'est pour protéger l'auditoire qu'ils euh, refusent de l'exposer au texte du ministère amer. Mais c'est un choix politique, puisque dans le même temps, ils font la promotion d'Abdel Malik, un rappeur intégrationniste. Donc c'est bien une censure politique. Comme la slackness jamaïcaine, le rap, selon Skyrock, est un instrument pour décérébrer et dépolitiser rab victimaire plaît, hein, celui du type qui pleure sur sa misère et chante son amour à sa maman, mais tous ceux un peu cinglants qui analysent leurs conditions, qui éventuellement affichent leur foi et la force que ça leur donne, ou bien ceux qui dressent une critique sociale ou politique, les apologues de la violence, mais une violence, une contre-violence, une, une violence en réponse à la violence du racisme, cela n'intéresse pas. On pourrait en citer quelques-uns, mais Lunatic sort du lot parce qu'eux ont réussi avec un contenu très politique non seulement à sortir ce qui a été considéré comme le meilleur album de la décennie 2000, mais ils ont aussi vendu en étant indépendants, ce qui est un véritable affront pour ces colons de Skyrock. Et Lunatic, ils font aussi partie des nombreux groupes de rap accusés de racisme anti-blanc suite aux révoltes de 2005.
4: Je vais te dire, je suis pas une star Pour mourir, il faut qu'une balle Détester, pour me faire tuer il faut qu'une barre Même à crédit, boum, le bruit de mon son Coule que dans ma base, roule que des gros joints de gaz On va tous revenir ici, Bill je vous l'avais dit Que les vrais savent Ousmane, HLM3, je crois Des colons, nous l'ont mis profond À l'envers, on va leur faire ma que les refont Du dégoût pour nos fils de Kedoukou et Rufisque C'est pour les rues de mon bled sur 10 10 sur 10, mon pays, mon perso elle est tout à arracher le fusil de mon berceau J'ai un pied dans la merde, un pied dans la mosquée Vous y la rime au 92 et B.O, banlieue oh, négro Des holsters avec des micros Ils croient que Paris c'est Sarajevo Pourquoi ça gaz autant Chez nous y a pas l'OTAN Alors s'il y a la guerre, ça va durer longtemps tu pour représenter, les gars qu'on pas le temps de plaisanter Ali Brahms, Mala, la marijuana One five, one dingue et la dame Oh, c'est du béton,
5: c'est de la jungle Maintenant ils veulent nous stopper pour nos lyrics Explicites, codés dans des rap illicites Stockés dans nos albums que récitent nos jeunes C'est ça qu'ils flippent, que nos messages passent Et que leurs mensonges se passent Place, mes rêves, mes solutions, ma révolution Pas de trêve, chaque jour me lève avec la victoire pour résolution À celui qui la donne et la reprend, va toute ma dévotion Pas de doute, naturel MC, me fie à mon instinct, mon émotion Dans un état où la justice manque d'équité Qu'ils retiennent que tout système a une faille Sont un chrysanthème dans les JT Les images défilent, Apocalypse dans les villes Y'a pas du calypso dans les îles Kraken aller jusqu'à nous allées les virus s'abritent dans la chair des bêtes L'esprit malin dans la tête des hommes installés 6, 6, 7, 9, I, 45 gros
4: Qui dit que la rue s'est adoucée Ici les putains veulent du rap doux T'auras que la bouquin sous mon dos rap, du rap avec mon double Mon quartier, mon département, 92 Trop blanc, clandemps, un appartenant, je double On est venu récupérer nos dieux Dans vos rues, on va faire couler votre put. Chaotique, délirique, ça la rythmique Le fond qui sonne, qui met des front kicks Pour m'arrête parce qu'on coincer au bloc trafic La vie oblige, dans les bacs, ma vie oblique Tracée au pic, c'est ma nature Tout niqué sans faire de rature Interdit aux bâtards, fait monter la température VO, pour, pour Ouest, le West, negro. les OS négro D'olster avec des micros ouais. Ils croient que Paris c'est Sarajevo Pourquoi pour quoi, ça gaze autant chez nous y a pas longtemps Alors si y a la guerre ça va durer longtemps Je suis là pour représenter Les gars qu'on pas le temps de plaisanter Ali Brahms, je fais la marijuana One Five, One la dingue Aladdin. Oh c'est du béton, ce de, de la
5: jungle, jungle. On m'a dit œil pour œil, dent pour dent J'ai répondu deuil pour deuil Et 100% pour cent, âme pour âme Mais j'ai puisé ma force dans le pardon a, L, E. Ainsi est ma vie, t'es des miens, en silence marchons. Ce que je détiens t'appartient, sauf les erreurs passons. Mon son, la pression, mes textes, l'avertissement de ce monde. Défile le mauvais oeil, talissement distant de tout ce qui pourrait pourrir mon existence. Mon, mon combat, combat ma, ma, lutte, ma lutte, ma cause combat, ma résistance. que de ceux qui refusent l'oppression. De par ma parole diffuse ma vision. une sans poésie, rap, rap, musique, rap musique. Réel comme les pavures et les expulsions Ennemis publics Dans la mire toujours la même silhouette Vengeance Ceux qui la souhaitent ne manquent pas Attends-toi plus d'un attentat Ici la France dans des ambiances pétales, 14 juillet Quand c'est trop tard qu'il y a de sang à essuyer C'est sur les miens que les médias vocalisent Apocalypse, apocalypse immédiat médias. Ni basque ni corche, ma clique revendique un visage découvert Microphone oh, ouvert vrai. et nos actions s'amorcent féroce C'est pour mes gens aux instincts faux venir de des Black Panthers Faut que ça rugisse dans les cages Mais rougisse et c'est 92 Nantais Un L. E. Beauval, L.E. le
4: BO Negro, des avec des micros, tu crois que Paris c'est Sarajevo Pourquoi ça gaz autant Chez nous a pas l'OTAN Alors si y la guerre ça va durer longtemps Je suis là pour représenter Les gars qu'on parle pas le de plaisanter Ali Smala se fais la One five one la dent Rose c'est du béton c'est de la jungle. BO dans Négro
0: Parce que quand la jeunesse se révolte les plus politisés sont pointés du doigt puisque ces révoltes, comme le succès dans les ventes, ça montre la réalité de cette communauté de conditions, des fameux Arabes et Noirs de France qui savons réfléchir notre condition. Et dans l'esprit de ces colons, nous permettre d'avoir la bande-son de nos luttes, comme le reggae a été la bande-son des luttes de nos grands frères, c'est proscrit. Alors Vous vous souvenez comment les Arabes ont été transformés en beurre par la corruption Certains rappeurs ont commencé en étant politisés, ils ont fini en Joséphine Baker ou en Mousse rap à incarner les pires clichés pour pouvoir palper. C'est donc une corruption à grande échelle, où ce qui aurait dû être la bande-annonce de nos luttes est devenu un minstrel trip, de réussite individuelle, où le jeu a remplacé le « nous ». C'est devenu la compétition à mort entre nous, où il n'y a plus de code, où on devient entre nous plus cruel et sec que les blancs. Voilà à quoi on a été dressé en deux générations. Et la figure de l'arabe craint et respecté a disparu. Aujourd'hui, pour avoir ce même respect, il faut se comporter comme un colon. Que faisait le colon Il instillait la terreur, il pratiquait la barbarie, il avilissait les femmes et il se prenait pour Dieu. Et l'ensemble devient non plus un art de la contestation, mais un commerce lucratif pour quelques-uns où dépend de l'âme de la jeunesse. D'ailleurs, dans ce commerce, la division raciale du travail est respectée. Le projet est pensé et structuré par les Blancs, il est appliqué par les recrues indigènes, à quelques exceptions près, bien sûr, hein, on sait qui ils sont, puisque dans nos luttes on a pu compter sur eux, eux n'avaient pas peur d'afficher des convictions politiques. Et d'ailleurs, ça peut aussi être ceux qui sont partis quand l'industrie leur a dit « si tu veux que ton album sorte, tu mets moins de ci et plus de ça ». Beaucoup ont accepté, hein il suffit de regarder comment ils travaillaient avant de percer et à quelle compromission ils ont été prêts pour quelques dizaines de milliers d'euros. Or la corruption de ces artistes, ce n'est ni le rap, ni ces artistes qui en sont les victimes et les cibles, c'est la jeunesse, la jeunesse qui a été éduquée par cette culture et leur confusion actuelle en est le résultat. D'où leur attrait pour la série validée. Série qui présente Skyrock et l'industrie comme ceux qui font le rap, alors que dans la réalité, ce ne sont que des entrepreneurs gourmands qui font miroiter du rêve à une jeunesse désespérée pour mieux l'exploiter. Et à les lire, ce n'est plus l'honneur, ni la dignité, ni la fierté ou la résistance communautaire qui font que la société craint les hommes arabes noirs. Ce sont les fantasmes de toute puissance et d'hyperviolence déclinés en clip. Mais quand ces fantasmes conduisent ces mêmes rappeurs devant la justice, beaucoup sont ventre à terre à s'excuser devant la République. Une lâcheté à se faire désavouer par ses ancêtres. Ce sont des salariés d'industrie comme la caissière et salariés de l'industrie alimentaire. La caissière doit sourire, le rappeur doit faire frissonner. D'ailleurs, cette industrie, comment fonctionne-t-elle Le label donne une avance pour enregistrer l'album à ceux donc calibrés pour plaire, ceux qui font peur. S'ils vendent bien, le label récupère 85%. Ensuite, il se rembourse l'avance sur la part de l'artiste et l'artiste, lui, paie les charges, paie tout le monde, c'est-à-dire le DJ, le producteur, et au final, il ne gagne rien. C'est aussi peu rémunérateur qu'écrivain. Je rappelle qu'un écrivain touche 1 euro sur un livre vendu 20 euros. Et bien, quand les artistes touchent la première avance, ils croient que ça va devenir leur train de vie. En réalité, c'est un appât parce que l'artiste se retrouve après le premier album en dette et cette dette, il doit la rembourser par l'album suivant. Et à cause de la glamourisation de la vie d'artiste, poussée d'ailleurs à l'extrême d'en valider, les jeunes artistes ne lisent pas les contrats et se retrouvent engagés par des contrats qui leur sont défavorables. Ça fait d'eux des gagneuses et l'argent devient la motivation essentielle. Mais les enjeux sont encore plus forts. Il ne s'agit pas seulement de dépolitiser une jeunesse, il s'agit de la conditionner, de la rééduquer et de promouvoir des comportements destructeurs. Le rapport américain Crazy Bone expose le lien entre l'industrie musicale et le système pénitentiaire aux États-Unis. Puisque c'est aux États-Unis qu'est né le rap et tout au long des années 80, il a été une forme d'expression très engagée. D'ailleurs, aux États-Unis, on l'a déjà vu il y a quelques semaines, le système carcéral est un outil pour créer des castes. S'ajoute à ça le fait qu'il existe des prisons privées qui ont un modèle économique basé sur le profit. Et bien l'industrie du divertissement a investi dans les prisons. Ça, on le sait parce qu'un salarié de l'industrie musicale qui connaissait ce secret a vendu la mèche dans les années 2010 il a raconté comment en 1991 il a été convoqué à une réunion qui a représenté selon lui l'un des plus grands tournants de la musique populaire et en fin de compte de la société américaine. Ce type a mis 20 ans avant d'en parler. Il raconte qu'entre la fin des années 80 et le début des années 90, il était ce qu'on peut appeler un décideur dans l'une des plus grosses entreprises de l'industrie musicale. A l'époque c'était une industrie très différente parce que la technologie et les médias n'étaient pas accessibles aux gens comme ils le sont aujourd'hui. Donc l'industrie avait plus de pouvoir, plus de contrôle sur le public, elle pouvait l'influencer quasiment comme elle le voulait. Et c'est peut-être ce qui explique pour lui qu'il ait été invité à assister à une réunion à huis clos avec un petit groupe d'initiés du monde de la musique pour discuter de la nouvelle orientation de la musique rap. Et il était loin de se douter qu'on leur demanderait de participer à l'une des pratiques commerciales les plus contraires à l'éthique et les plus destructrices qu'il ait jamais vues. À cette réunion, il y a une trentaine de personnes. Une partie vient de l'industrie musicale, ils se connaissent, et puis il y a un petit groupe d'inconnus qui reste à part. Avant le début de la réunion, on leur demande de signer un accord de confidentialité qui leur empêche de discuter publiquement des informations présentées pendant la réunion. Ça intrigue certains d'entre eux, ça en perturbe d'autres. C'est un accord qui est très court, il ne fait qu'une page, mais il est très clair sur la question et sur les conséquences, et il dit que « violer ces conditions », ferait perdre son emploi. Il demande à plusieurs personnes quel est le sujet de la réunion et la raison d'un tel secret, mais personne ne répond. Alors quelques personnes refusent de signer et sortent. Lui a eu envie de faire pareil, mais il a été plus curieux, donc il est resté. Puis un des collègues de l'industrie a remercié les participants pour leur présence, puis il a donné la parole à un homme qui ne s'est même pas présenté autrement que par son prénom et qui n'a donné aucune information sur son parcours personnel. Il a félicité les participants pour leur succès dans leur secteur d'activité et pour avoir été sélectionné dans ce petit groupe de décideurs. Là, c'est un peu bizarre, donc l'homme se sent un peu mal à l'aise. Et le sujet change rapidement quand l'orateur explique que « Les entreprises que tous représentent ont investi dans une industrie très rentable qui pourrait devenir encore plus rentable s'ils participaient activement. » Il a expliqué que ces sociétés de l'industrie musicale avaient investi des millions dans la construction de prisons privées et que leur position d'influence dans l'industrie de la musique aurait en fait un impact sur la rentabilité de ces investissements. La légende gens sont confus, se jettent des regards, interrogateurs. Le type, lui, ne sait même pas à l'époque ce qu'est une prison privée. Donc ils demandent ce que c'est et ce que ça a à voir avec eux. On leur répond que ces prisons sont construites par des entreprises privées qui reçoivent des fonds du gouvernement en fonction du nombre de détenus. Plus il y a de détenus, plus le gouvernement verse d'argent à ces prisons. On leur a aussi fait comprendre que parce que ces prisons sont des propriétés privées, ils auraient la possibilité d'acheter des actions à mesure qu'elles deviendraient publiques. Certaines personnes demandent de nouveau ce que ça a à voir avec elles et il leur est répondu que... Puisque leurs employeurs étaient devenus des investisseurs silencieux dans cette affaire de prison, il était maintenant dans leur intérêt de veiller à ce que ces prisons restent remplies et que leur travail consisterait à contribuer à ce que cela se fasse en commercialisant de la musique qui encourage les comportements criminels, le rap étant la musique de prédilection. Il leur a assuré que ce serait une excellente situation pour eux car le rap devenait un marché de plus en plus rentable pour leurs entreprises et en tant qu'employé, ils pourraient également acheter des actions personnelles dans ces prisons. Le type qui témoigne a quitté l'industrie musicale peu de temps après. Mais quand il a vu le tournant du hip-hop, il a compris que c'était devenu réalité. Puisque les années 90, il y avait encore des artistes comme KRS-One, Queen Latifah, Love ou Brand Nubian. Des gens qui promouvaient de bonnes vibrations, la conscientisation ou des choses de ce genre. Tout ça a dégagé. Et Crazy Bone constate que l'industrie exploite les artistes éhontément pour en faire des sources de profit. Elle exploite leur influence et elle sélectionne ceux qui vont promouvoir des comportements destructifs, qu'ils soient hommes ou femmes. Reste que les chiffres sont éloquents, en 1970 il y avait 500 prisons, en 2019 il y en a 1700, on en a parlé il y a quelques semaines. Pour euh, ces prisons privées, ça représente un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars annuellement. Je rappelle que ces prisons sont remplies majoritairement de jeunes hommes noirs. Et Crazy Bone explique que dans ce modèle, les artistes sont l'instrument, la musique est l'appât. Mais la proie, ce sont les jeunes consommateurs. Il explique à quel point il est amer de voir que ce que les artistes noirs américains ont inventé est exploité, récupéré et détourné de son but. Et qu'un jeune artiste qui va être ignorant de ses enjeux, s'il entend ce discours critique, il va y voir une attaque, quelque chose qui essaie de l'empêcher de faire son argent. Mais c'est de là, en tout cas, que vient la dévaluation du rap conscient. On promeut un type d'artiste et un type de discours dans un objectif politique. Et quand la jeune génération, elle accepte ce deal de se taire en échange d'argent, les plus vieux, eux, sont plus critiques, ils ont plus de distance. Mais en tout cas, pour ce rappeur expérimenté, c'est sûr que c'est l'argent qui a eu les gens. Les premières générations ont révolutionné la culture parce que leurs textes décrivaient une réalité qui n'existait pas dans la télé. Elle n'existait pas dans les médias, pourtant elle était réelle et partagée par des millions de gens. Ça, c'est valable vraiment pour les États-Unis comme pour la France. Donc, il représentait, il décrivait la vie de quartier, il décrivait la galère, sans juger, sans dénigrer. Et le tournant, c'est quand la rue, la vie de quartier a été glamourisée. Quand tout ce qui détruit a été retourné en mode de vie cool. La rue, c'est cool. Les armes, c'est cool. La drogue, c'est cool. La consommation des corps, c'est cool. La culture prostituée, c'est cool. Tout ça, c'est le gangsta rap des années 90 qui a succédé à la première vague. C'est une démarche très différente où on ne décrit pas, on glamourise tout ce que la société raciste veut nous voir faire. Quoi qu'elle en dise. Glorifier la drogue, ça n'existait pas au début. Crazy Bone dit « they pimped it out ». Ils ont pris nos vies et ont tourné le truc pour donner envie de vivre comme nous. Mais nous, notre message c'était « ne faites pas comme nous ». On vous raconte pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs. Et pour le rappeur, ce serait une erreur de blâmer les rappeurs seulement pour un jeu qu'ils n'ont pas créé. Eux, individuellement, ils essaient d'en tirer profit, parce que pour des gamins maintenus dans la galère, faire quelques dizaines de milliers de dollars, c'est inespéré. Donc ça exploite leur situation. Mais les véritables crapules, c'est CoreCivic qui est la deuxième plus grosse entreprise du secteur carcéral et de gestion des centres pénitentiaires au monde. Elle a été créée en 1984. Elle a commencé par s'intéresser à l'immigration, D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté l'épisode consacré au livre de Michel Alexander, je vous conseille de l'écouter, vous comprendrez mieux cette partie. Et ça correspond à la période où Reagan est en poste. Corps civique, c'est une entreprise. Elle fait du profit. Elle ouvre sa première prison en 1984, puis elle, euh, elle ouvre des prisons pour mineurs. Et l'État fédéral doit payer au système pénitentiaire une amende si jamais ils ont moins de 90% d'occupation. Donc ils chargent les condamnés pour atteindre les quotas de remplissage. Et Crazy Bone explique que 6 méga-compagnies possèdent les labels et les médias qui permettent de promouvoir les artistes, et les artistes sont choisis en fonction de leur potentiel à promouvoir du n'importe quoi. Ce sont les bons poulains. Time Warner, Sony et Universal, ce sont ceux qui ont les plus gros investissements dans le système d'incarcération. Donc la solution, ce n'est pas de cracher sur la musique, évidemment, c'est d'ouvrir les yeux des jeunes sur les enjeux, eux ont du talent, ils ont envie de s'arracher à la pauvreté par des moyens légaux. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on crée les conditions pour qu'on soit inconscient des enjeux sur nous-mêmes individuellement, mais aussi collectivement. Donc notre ennemi, ce n'est pas ces rappeurs, c'est l'industrie. Ce sont eux, ces colons, qui fixent les règles. Et quand cette industrie pactise avec une radio pour prendre en main la jeunesse des quartiers et la convertir au porno, aux futilités et à la stupidité, il y a danger. Notre jeunesse est détournée, elle est récupérée, décérébrée. Pas parce qu'elle écoute du rap, hein, parce que ce qu'elle écoute est calibré pour servir certains intérêts politiques. En tout cas, en tant que militante qui lutte pour que le racisme disparaisse, j'y vois un recul profond entre l'état de conscientisation de la jeunesse des années 80 et aujourd'hui. Pas toute la jeunesse mais la proportion de gens qui savent réfléchir, elle a fondu comme neige au soleil. Et on se retrouve avec des gens qui croient se rebeller et qui sont en vérité complètement intoxiqués politiquement. Parce que la rébellion validée par Skyrock et Canal+, elle a une position politique. Position politique, ils vont nier. Hein. Ces gens diront qu'ils ne font pas de politique. Ils font la promotion d'un apolitisme très dangereux. Qui enseigne aux jeunes qu'être blanc ou non blanc, c'est pareil On est tous des individus avec des parcours singuliers. Or, cet individualisme détruit la conscience collective nécessaire pour résister au racisme, et il fait ça en bouleversant complètement les identifications. Et être un arabe ou un noir, ça n'a plus aucun sens politique. Et désormais, les identifications sont sportives, je suis PSG, elles sont nationales, je suis algérien, avec la confusion que ça peut provoquer dans les esprits de se dire d'un pays dont on connaît si peu. C'est aussi un apolitisme dangereux parce qu'on y fait de la morale. Le racisme, c'est mal la tolérance c'est bien, l'intolérance c'est mal, le métissage c'est bien. Et tout ce que nos communautés ont construit depuis leur arrivée ici pour se protéger de la société raciste est dévalué et démoli par cette morale. L'avortement c'est bien, et la liberté des femmes. Et pourquoi c'est pas bien si un frère contrôle qui sa sœur fréquente Avec les résultats qu'on sait. Donc voilà une jeunesse qui a écouté cette propagande à l'école et qui chaque jour à la radio a été exposée au même discours soi-disant Apolitique. 20 ans plus tard, les résultats sont là. Il suffit de surfer sur Twitter ou Instagram pour le mesurer. Et Je vais prendre trois exemples pour montrer que cet apolitisme de façade est une position politique claire. 2013. Une soirée est organisée par le mécène homosexuel pédophile Pierre Berger pour le mariage pour tous. Je dis pédophile parce qu'il a déclaré hein, son goût pour les jeunes marocains. C'est une soirée citoyenne pour l'égalité républicaine. Ces gens déjà donc reconnaissent la République, ça veut dire que ce sont nos ennemis, puisque toute personne qui comprend le racisme sait que la République, elle n'existe pas pour nous, c'est un mythe qui nous maintient dans l'infériorité des droits. Et les invités, la liste des invités, c'est à tomber par terre. Christian Taubira, ministre de la Justice, Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, des socialistes, des républicains, des syndicalistes CFDT, Bernard-Henri Lévy, je ne vais pas citer tout le monde. Pendant cette soirée, Louis Schweitzer, l'ancien président de la ALDE, déclare « Refuser le mariage pour tous est indiscutablement une discrimination ». Donc dans cette soirée, on entend des chansons, des témoignages, des soutiens délivrés par des personnalités de gauche et de droite, des syndicalistes, des religieux, des artistes, il y a Elisabeth Badinter. Bref, ce sont juste nos ennemis objectifs de droite ou de gauche, tous réunis pour moraliser une question politique, le mariage homosexuel. Moraliser, ça veut dire que être pour, c'est bien. Être contre, c'est être méchant, extrême, diabolique. Eh bien, non seulement Skyrock est partenaire de la soirée, mais l'animateur des jeunes, Fool, la co-présente. Or, cette question, c'est la ligne de fracture entre le monde blanc et nous. C'est à cette question qu'on sait si on a affaire à un indigène, un féodé ou non. C'est la compromission que nous ne faisons pas. Donc, mesurez ce que ça implique la participation de cette euh, station de radio à cette soirée. Comprenez que les générations de licornes féministes LGBT est née de ce travail politique quotidien pour remplacer nos codes, nos référents, par ceux de la société blanche. Deuxième exemple, la série Les Sauvages, présentée par Canal+, en 2019. Je le disais tout à l'heure, l'événement de cette série, c'était le début de la carrière d'acteur du rappeur Fianso, qui reprend alors son nom, Sofiane Derkawi. Je vous invite à regarder l'émission Clic, où celui qui a incarné le pire cauchemar de la France se transforme presque en Abdelmalik sous nos yeux, nous expliquant qu'il sait apprécier la littérature et la belle musique. Pourquoi on le met en avant comme ça parce que c'est une prise stratégique. Ils savent bien ce qu'il représente en France, et en Algérie d'ailleurs, et il va surtout drainer un public de jeunes auprès de qui il est très populaire. Et s'il est pour eux un leader d'opinion, il va par sa participation promouvoir le message de la série. Or, quel est le message de cette série, le même que celui déversé par Skyrock Nous ne sommes plus des Arabes ou des Noirs, nous sommes des individus libres. Dans cette série, aller à la mosquée c'est mal, se voiler c'est mal. Jouer du classique au, pi au piano, c'est bien. Se marier pour la famille, c'est mal. Assumer son homosexualité au grand jour en serrant dans ses bras un beau noir devant sa mère algérienne, c'est bien. Être en colère contre la société, c'est mal. C'est être méchant. Et tous les méchants sont dans le même camp, qu'ils soient algériens ou nazis. Aller aux élections et chanter la Marseillaise avec tous les Français de toutes les couleurs, c'est bien. Les gens bien n'ont pas de couleur. Ils sont contre les extrêmes et pour la tolérance. Ça, c'est, on dirait, une version 2020 d'un discours d'SOS Racisme construit pour démolir les revendications de justice. Et dans cette série, tout ce qui est notre sacré est piétiné. Ils utilisent des arabes intégrationnistes pour promouvoir leur agenda auprès de la jeunesse. Voilà pourquoi c'est une catastrophe. Et troisième exemple, validé. Dans les dix premières minutes, on comprend que l'homme arabe, dans cette série, ce sera Inès, 1m45. La première fois qu'elle parle, c'est pour dire à des Noirs qu'il pue, et il n'y a pas un seul de ces hommes qui moufte devant elle. Les hommes dans cette série, les vrais hommes, ce sont les Blancs. D'ailleurs Inès, elle leur parle bien aux Blancs. Et ils ont du pouvoir, tous ces Blancs, sur les indigènes. Le plus fort de tous, c'est DJ Snow. No, en anglais, ça veut dire Blanc. Sans le Blanc, DJ Snow, les rappeurs ne sont rien. D'ailleurs, ils viennent le supplier de bosser pour eux. Quand Mastar, censé être le rappeur noir le plus fort, se fait insulter en public... Il jette des regards inquiets à Inès et Snow, présentés quasiment comme les massa de Mastar. Et le plus fort dans cette série, c'est Laurent Bouno et ses cheveux sales. Laurent Bouno, le directeur général des programmes de Skyrock, qui vient comme beaucoup jouer son propre rôle dans la série et qui y est présenté comme le King, celui qui fait les carrières avec des rappeurs qui sont devant lui tout tremblant à cause de son si grand pouvoir. Parce que dans cette série validée, ces colons de Skyrock et autres, il se présente comme ils se rêvent et tous les beurs du rap, dont je ne citerai pas les noms, sont presque venus cautionner ce discours de leur présence. Évidemment, Skyrock est au centre de la série, l'histoire est insipide, on dirait du street dance 6 remixé avec un clip de PNL, et puisqu'évidemment, tous, à part deux sociopathes, tous sont à plat ventre devant les grands blancs et ne font peur qu'au quartier contre les nôtres. D'où face aux blancs, dur avec les frères. Et la mauvaise nouvelle, c'est que la jeunesse biberonnée a tout ce non-sens depuis toujours, elle a validé ça. On a du pain sur la planche.
2: Il y a beaucoup de jeunes qui parlent de paix, qui prêchent la paix, mais allez leur dire qu'il n'y a pas de paix sans justice. Oh. Justice Pire menina one, c'est pas bello ce French Choman, il n'y a fait place de Niachana. Comme pas de mena man. Rock en baille, you ceux qui en savent. Oh, rock en baille. Oh, aïe, Rock en baille, tous qui en sa Oh, rock en baille. Qui amène en Truman. 62 ils ont eu mal comics en conférence selon leur même plan fixe 68 ils abattent le pasteur King tu parles trop c'est simple on t'élimine savants ou penseur impunément ils assassinent ceux du ghetto sont les premières victimes Cupidité, voilà la merde de tous ces crimes Pression politique d'Afrique jusqu'en Argentine Un petit discours pour endormir l'assistance la mais derrière ça les sampa là ou trans bam, bam Tu pas trop on te shoot en cadence La loi du talion reine de Chine jusqu'en France C'est la si en fut la triste expérience L'Onu est faux bon ne peut pas lui faire confiance Partout dans le monde il finisse la dissidance bye bye by toi style Watcha Lock qui en and buy. Rock on il ce qui en savent Rock Il y a yeah, mais non, il nous ment, tu Il nous ment, maman, maman, mente Il nous ment, il nous ment, il nous, nous mentent Regarde à gauche, tu sais très bien qu'il mente. Regarde à droite, tu sais très bien qu'il mente. Il protège la police, et fasse les bavures gênantes. Pourtant, les faits sont là et les preuves sont accablantes. Des lois pour tous, mais dites-moi qu'ils plaisante. La violence politique est devenue monnaie courante. Achète-toi un QM si la politique te tente. Dans tous les pays je te répète qu'ils Quand la vérité est bien trop souvent gênante Il parle de paix le doigt sur la détente Regarde les médias pour inscoper nous Lève bien ta main si tu sais qu'il nous mentent. La honda dinati je sais très bien qu'il a Mais souviens-toi Qu'une culture riche brûle en toi Mais souviens-toi Que beaucoup d'hommes sont morts pour tes droits Souviens-toi Qu'il qu'elle l'homme Marcus, Souviens-toi Qu'il pue la première conscience que blas Souviens-toi La source de ta force et ta foi Souviens-toi de ce qui qu'était la black Stylina, Souviens-toi Les négros qui pensent ils aiment pas ça Ça donne Rock and buy Tous tu sais, ceux qui en savent trop Rock and buy Rock and tu sais qui en sa trop. Rock and buy, il y a maintenant <musique> 62. Ils ont eu mal comme <musique> en conférence <musique> selon leur même plan fixe. 68, ils abattent le pasteur king Tu parles trop, c'est simple, on t'élimine Savants ou penseurs, impunément Ils assassinent Ceux du ghetto sont les premières victimes Cupidité, voilà la merde de tous ces crimes Pression politique d'Afrique jusqu'en Argentine Un petit discours pour endormir l'assistance Mais derrière ça, les âmes parlent à outrance Tu parles trop, on te shoot en cadence La loi du talion, reine de Chine jusqu'en France C'est la c'est la triste expérience L'ONU est faux, on ne peut pas lui faire Confiance par le monde il finished but a bye 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 rock rock bye 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 bye
0: J'espère que vous avez passé un moment constructif. Si vous souhaitez réagir à l'émission, vous pouvez commenter sur la page Facebook Décoloniser ou sur Twitter à Décoloniser1 pour vous abonner. Décoloniser est présent sur les plateformes Anchor, Soundcloud, Spotify et YouTube. Vous pouvez également nous retrouver à décoloniser.org.